0: A verdade é que é cada vez mais a nossa espécie, a nossa raça está se tornando imediatistas, procuramos pílulas, fórmulas mágicas, coisas de imediato, truques, coisas que realmente funcionam de um dia para o outro e a gente sabe que as coisas mais valiosas da vida não são assim, para você criar uma família demanda tempo, para você construir uma carreira que você se orgulha demanda tempo, para você construir um físico que você se orgulhe demanda tempo e por aí vai, só que para isso a gente precisa de um elemento, chamado resiliência, que é exatamente a medida da sua força mental. É aí que as pessoas pecam, é aí que as pessoas de fato não conseguem perceber quando elas perdem a mão. Esse é um capítulo que você vai desenvolver algo que é essencial para que você perceba quando você está perdendo a sua resiliência. <música> Fala pessoal, André do Bem Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é um capítulo diferente, um capítulo que eu quero dividir, uma história um pouco mais pessoal minha, que está acontecendo neste exato momento, e que me fez perceber como eu sou a minha rotina, você é também a sua rotina, a sua rotina é a sua constância e você só tem essa constância pela sua resiliência que é a sua força mental, é essa escadinha que a gente precisa em primeiro lugar entender e em segundo lugar jamais permitir que a gente saia dela, a gente precisa portanto de um sensor. E eu vou dividir um pouquinho do que aconteceu comigo para que eu percebesse como isso de fato é determinante. Eu vivo sim na alta performance e eu considero que este elemento que a gente vai conversar, ele é determinante e me acendeu um alerta. E eu acho interessante compartilhar coisas da vida real quando ela de fato acontece, né? Que é o dia todo, é o tempo inteiro. Então vamos lá. Basicamente nos últimos cinco dias, talvez seis dias, eu saí da minha rotina, eu fui fazer uma, enfim, um evento, uma gravação, tinha uma série de coisas que de fato mudaram drasticamente a minha rotina, tudo que eu fazia em termos de exercício, eu continuei fazendo, mas de um jeito diferente, era apenas flexão ali no quarto, é, trabalhar, eu continuei trabalhando direto até que muito mais, a gente começava logo cedinho e até às vezes às três da manhã, simplesmente uma gravação ininterrupta, né, e gravando, eu estava sendo gravado e obviamente você deve imaginar que não é, ah, eu vou dar trabalhar ali mais menos, não, você está em câmera, então você tem que estar no seu estado de auge de manhã até a noite, então foi bastante demandante e eu saí da minha rotina, mas não foi sobre isso o ponto, essa saída foi simplesmente o que me fez perceber a volta, a volta é o assunto principal, eu voltei para minha rotina tem um, dois dias e eu diria que foi bastante desafiador Algo que para mim nunca foi desafiador. Por exemplo, sentar e trabalhar e focar para mim é algo que é absolutamente normal. né? Algo que faz parte da minha rotina. Não vou dizer que a minha distração é zero, porque isso seria um número absoluto. Isso jamais pode acontecer. Mas eu considero muito satisfatório o meu nível de foco, o meu nível de concentração. Então eu consigo de fato fazer um período bastante longo de concentração, mas... Esteve mais difícil Esses últimos dois dias Esteve mais difícil também o ato de ir Na academia, eu fui Mas foi muito mais complexo O processo, a negociação mental Vamos chamar assim, né? Porque, ah, vou, não vou, né? Aquela história que todo mundo conhece muito bem E que deveria tender a zero. Como acontecia comigo? Simplesmente eu ia e eu me percebia já na academia, não tinha essa negociação. E aí foi que eu percebi algo que me acendeu um alerta, que eu gostaria que você também tivesse esse alerta. Um carro, por exemplo, tem inúmeros alertas, um avião tem alertas, você precisa deste alerta também. E para a gente fazer aqui a conexão, eu vou juntar com uma outra história e aí sim a gente chega no ponto central, que é o que, de fato, a gente precisa desenvolver em nós mesmos. Certa vez eu ouvi uma história, não vou lembrar exatamente se era de um maestro mesmo, enfim, mas era basicamente de quatro etapas para que você consiga se manter no nível da alta performance e também as quatro etapas que podem arrebentar a sua performance e te jogar para o nível da baixa performance. A primeira etapa é assim, é quando você para de treinar, para de ser você e talvez ali no primeiro semana, primeira época, né, o primeiro mês, né, a primeira etapa em si, não importa qual que é o período, mas neste primeiro momento você percebe que você não é mais você. Talvez dure uma semana, talvez dure um mês, mas você já começa a perceber que as coisas não fluem tão bem como antes. Na segunda etapa, segundo mês, segunda semana, depende muito de qual é a atividade, neste segundo momento, pessoas do seu nível percebem que você já não é mais o mesmo. Na terceira etapa, de novo, semana ou mês, as pessoas que te conhecem começam a falar Tá diferente este cara que eu conheço, ele não é mais o mesmo. Na quarta etapa, mês ou semana, quem é uma pessoa que nunca te viu na vida, vai olhar e falar, poxa, ele não, tá, né, não toca tão bem, não é um maestro tão, né, tão, tão profissional assim, enfim, começa a perceber algo não muito normal. Só que olha que interessante, para alguém comum perceber, alguém que já te conhecia percebeu antes, alguém que é de alta performance percebeu antes e a própria pessoa Precisa perceber antes. E eu tô no momento que foram dois, três dias simplesmente, mas eu percebi uma nuance. E óbvio que para as pessoas ao redor é zero perceptível. Tanto que quando eu comento, imagina, como assim? Você está louco? Olha o que você fez, olha o que você faz, olha a intensidade. Não é perceptível. E para mim, bastam um, dois dias para acender, acender de fato um, um alerta. E em última instância eu percebi isso. Só que olha que interessante, o fato de eu perceber me faz ter a chance de falar, eu não aceito isso, eu não aceito cair de patamar, descer o meu nível. Eu preciso colocar mais intensidade para que eu volte para o meu nível. É exatamente quando eu vou, talvez para a academia, eu mantenho o meu foco, mas com muito mais consciência, com muito mais foco de que não é negociável aquilo, porque eu quero voltar para simplesmente tornar o desconfortável confortável novamente e não é, não é simplesmente absolutamente desconfortável eu vou com muita fluidez para fazer as coisas que eu quero porque eu condicionei o meu cérebro assim, ele foi treinado com muito carinho, com muita preciosidade por prazos longos e é de novo a constância que faz a gente desenvolver a resiliência que é a nossa força mental e ela pode ser dissipada com simplesmente o ato de você não ter este sinal de alerta o que é, portanto, o sinal de alerta? É você não permitir você sair da primeira etapa para a segunda etapa. É você, antes de que o mundo perceba que tem algo errado acontecendo com você, você tenha um sensor que não te permita que isso aconteça. Um carro, ele só é visível externamente que ele está fundindo quando a pessoa de dentro ignorou todos os estímulos ali dentro do carro, os sinais, os alertas, está acabando o óleo, está acabando isso, acabando aquilo, e de repente o carro funde, aí começa a sair fumaça e aí a pessoa até que nem sabe o que é, como dirigir ou até o que é um carro, começa a ver que tem algo errado ali, só que isso só acontece quando tudo isso aconteceu antes, quando você ignorou o sinal, ignorou ali o primeiro estímulo, quando talvez o carro tenha feito alguns barulhos e você ignorou, quando a pessoa que conhece um carro percebe aquilo e ignorou, quando as pessoas que conhecem você dirigindo e percebem que poderiam perceber que tem algo diferente, mas elas não fizeram nada, ou seja, o mundo externo só percebe os nossos problemas quando nós mesmos ignoramos. Então vamos refazer aqui a frase... Se as pessoas percebem que você procrastina, que você não tem foco, que você se distrai, que você não tem constância, é porque o problema aconteceu muito antes. É porque você não tem um elemento, que é este sensor. Você precisa deste sensor. Você precisa ser a primeira pessoa que vai perceber que tem algo de errado acontecendo com você. E como você pode desenvolver este sensor? Essa é a grande pergunta que fica no ar, certo? Vamos lá! Primeira coisa, e é na verdade muito mais simples do que pode parecer. Você precisa conhecer duas variáveis, e somente duas variáveis. A primeira delas é quem é você? O que é você? O que você representa? Qual é a sua característica, seus atributos? Então, em primeiro lugar, quem é você? E a segunda é o que você deveria estar fazendo. Quando você sabe quem é você e o que você deveria estar fazendo, você pode avaliar variações. Se você não é quem você de fato é naquele momento, sinal de alerta. E quando você não faz o que você deveria estar fazendo, outro sinal de alerta. É sobre essas duas variáveis simples que você pode perceber, cara, tem algo errado acontecendo aqui. Eu não sou quem eu deveria ser e eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Eu percebo isso. Se o mundo percebe, é porque eu já deveria ter percebido e eu simplesmente ignorei. Não fiz absolutamente nada em relação a isso. E a beleza de colocar essas duas variáveis logo na frente, como se fosse num painel de carro em que você tem ali os sinais de alerta, é que você passa a ter o poder de se ajustar antes de realmente sair do seu eixo. Se você não tem clareza de quem é você, ou seja, o autoconhecimento essencial, como sempre, de fato te mostrando, olha, Não é isso que é você. Se você nem sabe quem é você, como saber se você está saindo de você? Se é tudo uma coisa meio uma nuvem abstrata? Não há como. Simplesmente impossível. E se você não tem clareza das suas metas e objetivos, você também não consegue sequer perceber. É na hora que você percebe essas duas variáveis saindo de controle que você passa a ter o poder de falar peraí, eu preciso arrumar a minha casa, então a mensagem central desse vídeo é que antes de pensar num plano de ação, você perceba de imediato que você está saindo do eixo, porque se você está saindo do eixo e deixa fluir inconscientemente como a gente faz o dia a dia você vai pro padrão inconsciente que você já tem, que pode ser da preguiça procrastinação, falta de foco essa é a hora que o seu inconsciente precisa de um chefe, precisa do seu consciente dizendo, peraí Eu vou fazer aqui, aqui é a hora de um ser humano Ser humano tem consciente A consciência é é uma virtude Que a gente tem E muitas pessoas sequer usam Então, mais uma vez, repito O que você é e o que você faz O que você deveria ser e o que você deveria estar fazendo. Tenha clareza destes dois elementos. E tudo isso que eu vivencio no meu dia a dia, que eu realmente percebo que eu posso compartilhar como uma forma até de registro para mim mesmo, eu compartilho diariamente no nosso canal do Telegram. Então, espera você lá. Lá é o nosso grupo do 1%. O grupo absolutamente seleto de pessoas que realmente quer se desenvolver, quer entender sobre você, sobre a própria pessoa, em última instância, e ter controle. Controle é o maior poder que o ser humano pode querer ter em vida. A gente vê os poderes né, de voar, invisibilidade, essas coisas de histórias em quadrinhos. Na vida real, controle é a palavra.